0: نویی اثر یوز سرما چه حوزه انتخاباتی شماره چهارده، بعد از اینکه چترش را با خشونت تمام بست و بارانیش را که زیاد به دردش نخورده بود در آورد اورلوند کنان گفت هوای بدی برای زمان رای گریست او مجبور شده بود چهل متر فاصله بین محل پارک اتومبیلش تا درب ورودی را با عجله طی کند و حالا طوری وارد اتاق شده بود که قلبش میخواست از دهانش بیرون بپرد امیدوارم آخرین نفر نبوده باشم او این جمله را به آقای منشی گفت که در تمام این مدت بدن خود را تا حدودی پوشانده بود و جلوی درب انتظارش را میکشید باران به شدت میبارید و باد تندی که در حال وزیدن بود قطرات باران را چون گردابی در هوا میچرخاند و روی زمین هم سیلابی به راه افتاده بود جانشین شما نیومده اما هنوز وقت داریم منشی با این پاسخ خود به او آرامش داد در حالی که به سمت سالن محل رأیگیری گیری می رفتند، رئیس گفت، با این بارش باران اگه همه بتونند درسند، واقعا کار خارق‌العاده‌ای ای صورت گرفته. او اتدا به همکاران حوزه که به عنوان ناظر حضور داشتند و سپس به نمایندگان احزاب و متعاقبن معاونان آنها سلام کرد، کاملاً جانب احتیاط را رعایت نمود تا از کلمات یکسانی استفاده کند، به طوری که در حالت قیافه یا لحن صدایش هیچ نشانه ای از تمایلات سیاسی یا ایدئولوژی منعکس نگرد. یک رئیس حتی اگر ریاستش محدود به یک چنین حوزه انتخاباتی عمومی باشد باید در همه موقعیتها احساس قاطعانه از عدم وابستگی را مد نظر داشته باشد به عبارت دیگر باید ظاهر را حفظ کند سالن به خودی خود حتی در روزهای آفتابی هم دارای جو سنگینی بود زیرا فقط دو پنجره تنگ و باریک داشت که رو به حیاطی تاریک و خلوت باز میشدند. حالا به جز رطوبت هوا که بر سنگینی جو سالن افزوده بیقراری هم در آنجا موج میزد. نماینده حزب میان رو پی دی ام گفت بهتر بود انتخابات را به تعویق میانداختند از دیروز باران بدون وقفه میباره و سیلاب همه جا رو گرفته. این بار ممتنع زیاد خواهد شد. نماینده حزب راست PDD دی دی سرش را به نشانه تعیید تکان داد. با این حال دقت کرد تا مشارکتش در اون گفتگو در غالب یک تفسیر محتاطانه باشد. البته من احتمال چنین خطری و دست کم نمیگیرم. اگر چه برای عقیده که روحیه مدنی بالای شهروندان ما، همانطور که در دیگر موقعیت ها ثابت کرده اند، زامن اعتماد ما می باشد، آنها آگاه هستند، آه برای آنها کاملا از اهمیت بالای این انتخابات در آینده پایتخت آگاه هستند. پس از گفتن این جمله، نمایندگان احزاب راست و میانه رو با حالتی از تردید و کنایه و با نگاهی کنجکاوانه به سمت نماینده حزب چپ پی دی آی برگشتند، آنها می‌خواستند بدانند، او در این باره چه نظری دارد در این لحظه ای حساس جانشین رئیس شتاب زده و در حالی که از تمام بدنش آب میچکید وارد اتاق شد و از آنجا که با حضورش کادر میز انتخاباتی کامل شده بود همانطور که انتظارش میرفت مورد استقبالی نه تنها گرم بلکه آتشین قرار گرفت بدین ترتیب نتوانستیم از نظر نماینده حزب چپ مطلع شویم اما با قضاوت بر اساس سوابقی در گذشته این احتمال وجود داشت که موافقت خود را با یک خوشبینی آشکار تاریخی بیان کند مثلا با گفتن چنین ای: رأی دهندگان حزب من از این چیزهای کوچک نمی‌ترسند آنها مردمی نیستند که به خاطر باریدن چهار قطره ناچیز آب از آسمان در خانه بمانند واقعیت این است که چهار قطره ناچیز آب نبود از آسمان سیل می‌بارید با این حال، مردانی که به سلاح ستودنی ایمان مجهزند، همانطور که قادرند کوه ها را از سر راه بردارند، خواهند توانست از میان آبهایی چون این خروشان عبور کنند، حتی بدون اینکه که ذر شوند. میز انتخاباتی تشکیل شد و هر کس در جای خود قرار گرفت. رئیس صورت جلسه را امضا کرد و به منشی داد تا آن را مطابق قانون در ورودی ساختمان نسب کند، اما منشی به زودی با یک حساب سرانگشتی متوجه شد که آن کاغذ حتی یک لحظه هم نمیتوانست روی دیوار بچسبد. در پی دو لحظه جوهرش پاک میشد و در سومین لحظه هم باد آن را با خود میبرد. رئیس گفت: خب در این صورت آن را داخل نصب کن جایی که باد آن در نداشته باشد. قانون در این مورد خصوص قابل چالش‌کوشی است. مهم این است که اعلامیه رسمی آویزان شده و در معرض دید باشد. سپس از اعضا در مورد موافقتشان پرسید همه پاسخ مثبت دادند و البته نماینده حزب راست پیشنهاد داد جهت جلوگیری از مخالفت‌های احتمالی در آینده این موضوع در صورت جلسه قید شود هنگامی که منشی از مأموریت خود برگشت رئیس در مورد وضع هوا از او سآل کرد و او در حالی که شانهایش را بالا می‌انداخت جواب داد فرقی نکرده برای ها خیلی خوب است آیا رای جهان بیرون دیده می شود هیچ کس رئیس بلند شد و از اعضای میز و همچنین نمایندگان احزاب دعوت کرد تا او را در بازبینی اتاقک رأی گیری همراهی کنند همگی تایید کردند که در آنجا از عوامل برهم زننده صحت انتخابات سیاسی هیچ خبری نیست بعد از انجام این تشریفات به جاهای خود برگشتند تا لیستهای آماری را چک کنند در آنجا نیز هیچ بینظمی و تردیدی وجود نداشت. حالا زمان حساسی فرار رسیده بود. چرا که قرار بود رئیس در صندوق را گشوده و آن را در مقابل جمع به نمایش بگذارد تا خالی بودن آن مورد تعیید قرار گیرد به طوری که اگر فردا لازم شد بتوانند شاهدان خوبی بر این موضوع باشند که هیچ دست پنهانی در تاریکی و سکوت شب و به واسطه آرای جعلی اراده آزاد سیاسی شهروندان را دستخوش تغییر نکرده و به عبارت دیگر مکر تاریخی موسوم به نام پرزرگ و برق تقلب انتخاباتی در آنجا روی نداده است. البته نباید فراموش کنیم که این تقلب میتواند قبل در هین و یا بعد از انتخابات صورت گیرد و نوع آن به موقعیت و شایستگی عاملان و همدستان آنها بستگی دارد صندوق کاملا خالی بود اما در سالن برای نمونه حتی یک رای دهنده هم دیده نمیشد تا در مقابل او به نمایش گذاشته شود شاید یكی از آنها در آن دوردست سرگردان شده و در حال جنگیدن با رگبار باران است تازیانهای باد را تحمل میکند و اوراق هویت خود را به عنوان یک شهروند دارای حق رأی به سینه می فشارد، اما با این شرایط جوی خیلی طول میکشد تا برسد تازه اگر منصرف نشده و به خانه برنگردد تا سرنوشت شهر را به افرادی واگذار کند که بر صندلی عقب اوتوموبیل های سیاه رنگ می‌نشستند. بعد از اتمام عملیات بازرسی موارد مختلف، قانون این کشور فرمان می‌دهد که فوراً رئیس حوزه، اعضای مینز و نمایندگان احزاب همچنین معاونان ایشان رأی دهند. حتی با اطلاف وقت حدود چهار دقیقه کافی بود، تا صندوق یازده رأی اول خود را دریافت کند. هنوز نیم ساعتی نگذشته بود رئیس با حالتی آشفته به یکی از کارمندان میز انتخاباتی پیشنهاد داد بیرون برود و نگاهی به اطراف بیندازد. ممکن است شدت باد در را بسته باشد و ادهی از رعای دهندگان پس از مواجه شدن با در بسته معترضانه برگشتند. اگر انتخابات را به تأخیر انداخته بودند، حتما این موضوع به وسیله رادیو و تلویزیون اعلام می شد. گفت، همه می دانند که بسته شدن یک در توسط باد چه صدایی ایجاد می کند در حالی که ما چیزی نشنیدیم. کارمن تردید داشت، بروم، نروم، رئیس اشار کرد لطفاً شما بروید و مراقب باشید خیس نشوید درب کاملا باز و پاورجا بود کارمند سرک کشید یک لحظه برای نگاه کردن به این طرف و آن طرف کافی بود و حالا مانند یک دوش از سرش آب میریخت او میخواست مانند یک کارمند خوب رفتار کرده و رئیسش را راضی کرده باشد میخواست از نظر سرعت و شایستگی در انجام خدماتی که به او محول شده بود از او قدردانی شود. چه کسی میداند شاید روزی با گذر زمان و تجربه او هم رئیس یک حوزه انتخاباتی می‌شد. پروازهایی از این بلندتر هم در آسمان بخت و اقبال صورت گرفته و هیچ کسی شگفت زده نشده است. هنگامی که به سلام برگشت، رئیس با حالتی از ناراحتی و هیجان گفت: اما مرد لازم نبود خودت رو اینقدر کنی. او در حالی که صورتش را با آستین کتش خشک می کرد، گفت، مهم نیست آقای رئیس. کسی را دیدید؟ تا آنجا که امکان داشت نگاه کردم، هیچ کس نبود. خیابان مانند بیابانی از آب است. رئیس بلند شد، چند قدمی با تردید در جلوی میز حرکت کرد، به اتاقت رسید، داختر را نگاه کرد، سپس برگشت. نماینده حزب میان رو رشته کلام را در دست گرفت تا پیش‌بینی خود را درباره آراء ممتنع یادآوری کند. نماینده حزب راست دوباره جانب آرامش را رعایت نمود. رای دهندگان تمام روز را برای رای دادن وقت دارند. آنها منتظر خواهند ماند تا هوا بهتر شود. حالا نماینده حزب چپ ترجیح داد ساکت بماند. و خود فکر میکرد که اگر در زمان وارد شدن جانشین رئیس به سالن دهانش را باز کرده و نظرش را گفته بود، حالا چه قیافه متأثری داشت. نگاه منتظرانه همه به سوی منشی برگشت و او یک پیشنهاد عملی مطرح کرد. به نظر من فکر بدی نیست که به وزارتخانه زنگ بزنیم و اطلاعاتی را در مورد چگونگی جریان انتخابات در اینجا و سایر نقاط کشور جویا شویم. بدین ترتیب خواهیم دانست که آیا این قطعه انرژی مدنی در همه جا وجود دارد و یا اینکه ما تنها کسانی هستیم که رأی دهندگان نمیآیند تا با رأیشان خوشحالمان کنند. نماینده حزب راست با عثوانیت بلند شد، درخواست می‌کنم اعتراض شدید بنده به عنوان نماینده حزب راست علیه عبارات بی و لحن مستکانه و غیر قابل قبول منشی در اشاره به رأی دهندگان این مدافعان برتر دموکراسی در صورت جلسه ذکر شود ما حق نداریم به کسانی توهین کنیم که بدون آنها ظلم و ستم به یکی از اشکال موجود در جهان بر میهن ما مسلط میشد منشی شانههایش را به نشانه تفاوتی بالا انداخت و پرسید آقای رئیس، درخواست نماینده حزب راست رو یادداشت کنم؟ بنده نظرم این است که اینطوری ها هم نیست. موضوع این است که همه اصلی بلااستقامت و آشفته هستیم. میدانید که در یک چنین وضعیت روحی گفتن چیزهایی که در حقیقت به آنها اعتقادی نداریم آسان است. من مطمئن هستم که منشی قفت نداشت به کسی توهین کند، خود او یک رعی دهنده آگاه به مسئولیتهایش است چون مانند تمام کسانی که در اینجا جمع شده اند، با شجاعت و سختی از میان اوضاع نابسامان جوی عبور کرده تا به جایی که وظیفه او را فرا میخواند برسد. به هر حال، با این وجود، از ایشان خواهش میکنم تا متوجه انجام دقیق مأموریتی که به او محول شده باشند و از بیان چنین تفاصیری در تقابل با احساسات شخصی و سیاسی حاضرین اکیداً بپریزند. نماینده حزب راست جسته خوش می گرفت و رئیس ترجیح داد که آن را نشانه ای از موفقیت تلقی کند. اگرچه این رویارویی پیدا نکرد ولی نمایندهٔ حزب میان رو مقتدرانه در دفاع از پیشنهاد منشی وارد عمل شد او افزود حقیقت این است که ما مانند کشتی شکستگانی در وسط اقیانوس هستیم آن هم بدون بادبان قطبنما بید کل و پارو و حتی بدون سوخت در مخزن. ویش گفت بسار خوب کاملا حق با شماست به وزارتان زنگ میزنم بر روی میز کوچکی در آن گوشه سالن تلفنی قرار داشت رئیس برگه ای حاوی دستورالعمل های مختلف را که چند روز پیش به او تحویل داده بودند برداشت و به آن سمت حرکت کرد. بر روی آن برگه علاوه بر نکات و مواد ضروری، شماره تلفن های متعددی هم از وزارت کشور نوشته شده بود. مکالمه تلفنی خیلی طول نکشید من رئیس حوزه انتخاباتی شماره چهارده هستم خیلی نگرانم اینجا اتفاقات بسیار عجیبی افتاده است تا این لحظه حتی یک رأی دهنده هم مراجعه نکرده است بیش از یک ساعت است که اینجا هستیم ولی هیچکس کس هلو آقا معلومه هیچ راهی برای پایان دادن به طوفان و باد و باران وجود نداره ما مسرانه صبر خواهیم کرد معلومه برای همین کار آمدیم نیازی به یادآوری این موضوع نیست. بعد از این لحظه، مشارکت رئیس در مکالمه محدود به چند حرکت تعیید کننده با سر، چند صوت گونگ و سه یا چهار ابتدای جمله که ناتمام ماند می شد. وقتی گوشی را گذاشت به همکاران خود نگاه کرد، ولی در حقیقت آنها را نمیدید مثل این بود که در مقابل خود منظری از چندین حوزه انتخاباتی خالی را می بیند، با های آماری دست نخورده، رؤسا و منشیهایی در انتظار، نمایندگان احزابی که با بیعتمادی به هم نگاه می کردند و در این فکر بودند که با این وضعیت برنده و بازنده کیست، و در آن دور دست یک کارمند میز انتخاباتی که مثل موش آب کشیده از دم در برمیگشت می گشت تا اطلاع بدهد، هیچ کسی نیامده است. نماینده حزب حضب میانه رو پرسید. از وزارتخانه به شما چه پاسخی دادند نمیدانند باید چه کار کنند طبیعی است که این هوای بد ایده زیادی از مردم را وادار به ماندن در خانه کرده است اما عملا در تمام شهر همین اتفاق رخ داده است برای این موضوع توضیحی ندارند نماینده حزب راست پرسید چرا میگویید عملا در بعضی از حوزه ها ی کمی رأی دهنده مراجعه کرده اما در کل حضور مردم آنقدر ناچیز بوده که تاکنون سابقه نداشته است نماینده حزب چپ پرسید در سایر نقاط کشور چطور تنها در پایتخت نیست که بارندگی وجود دارد موضوع گیج کننده در همین جاست مناطقی هستند که بارندگی در آنجا به همین شدت ادامه دارد اما مردم در حال رأی دادن هستند، طبیعتاً در مناطقی که هوا خوب است، حضور مردم پررنگتر است و در مورد وضع هوا می‌گویند که بر طبق پیشبینی اداره هواشناسی هوا تا عواست روز مساعد می شود. کارمند دیگری که تا آن لحظه هیچ حرفی نزده بود گفت، البته به این پیشبینی ها نمی شود زیاد اعتماد کرد و احتمال بدتر شدن هوا هم وجود دارد. سکوتی شد. منشی دستش را توی یکی از جیبهای بیرونی کتش کرده، یک گوشی تلفن همراه بیرون آورد و شماره ای را گرفت، در حالی که منتظر پاسخ تلفن بود گفت، این تقریبا همان حکایت دید و بازدید است که من و شما ندارد. حالا که نمیتوانیم از رعی دهندگان راجب به علت نیامدنشان سوال کنیم، این سوال را از خانواده خودمان می‌پرسیم. سلام. چطوری؟ آه آه بره منم. بله بله. هنوز اونجا هستی؟ چرا برای رأی دادن نیومدی؟ چی؟ چون بارم میاد؟ خب اینو خودم میدونم. پاچای شلوارم کاملا خیسه. بله. جده منو ببخش. فراموش کسته بودم که گفتی بعد از نهار میای. معلومه. زنگ زدم چون اینجا واقعا اوضاع خرابه. حتی نمیتونی تصورشو بکنی. باور میکنی که تا حالا هیچکس برای رأی دادم نیومده آخه باشه پس منتظرت هستم خدا حافظ مویشی تلفن را قطع کرد و با لحمی تمسخورامیر گفت حداقل حالا یک رأی تضمین شده داریم همسرم بعد از ظهر میآید رئیس و سایرین به هم نگاه کردند معلوم بود که میخواستند همان کار را انجام بدهند اما به نظر میرسید که هیچ کدام نمیخواست اولین نفر باشد همه ی آنها از آن داشتند که در آن حوزه انتخاباتی کسی از لحاظ سرعت تصمیم گیری منطقی و چابکی توأم با گستاخی به پای منشی نمی رسید. برای آن کارمندی که جهت بررسی وضع بارندگی دم در رفته بود، بسیار سخت بود که بفهمد رسیدن به جایگاهی یک چنین منشی، سختی فراوانی لازم دارد و باید خیلی زحمت بکشد تا بتواند مانند یک شعبده باز که خرگوشی را از درون کلاه سیلندرش خارج می کند، یک رعی را از درون تلفن همراه بیرون بیاورد. او با دیدن رئیس که در گوشه از طریق تلفن همراه با خانهش صحبت کرده و با مشاهده دیگران که هر کدام با گوشی خود به صورت مخبیانه و پچ پچ در حال حرف زدن بودند، امانتداری همکارانش را در استفاده نکردن از تلفن ثابت و در نتیجه سرفجوی پول برای دولت را مورد ستایش قرار داد. تنها شخصی از حاضرین که به خاطر نداشتن تلفن همراه منتظر شنیدن اخبار دیگران بود، نماینده ی حزب چپ بود و البته علاوه بر این بیچاره کسی را نداشت که به او زنگ بزند، زیرا در پایتخت تنها زندگی میکرد و خانوادهش در شهرستان بودند. مکالمات یکی پس از دیگری تمام شد. تنها رئیس همچنان مشغول صحبت است. به نظر می رسد، دارد سعی می کند مخاطب خود را وادار کند که فوراً بیاید. ببینیم چه پیش می آید. حال می باید اولین شخصی می بود که با تلفن صحبت می کرده. درست است که منشی در این مورد از او پیشی گرفت، ولی ظاهرا او کمی بینضاکت است. درستش این بود که به سلسله مراتب احترام می و فکرش را ابتدا به رئیس خود عرضه می کرده. رئیس، نفسی را که در سینه حبس کرده بود رها کرد، تلفنش را در جیبش گذاشت و پرسید، چه خبر؟ این پرسش، علاوه رغم اینکه غیر ضروری بود، کمی هم غیر منصفانه به نظر می رسید. اولا، چون در مورد موضوع خبر باید گفت که همیشه خبری وجود دارد، حتی هنگامی که به هیچ دردی نخورد، بی خبری هم خودش یک خبر محسوب می شود و دوب من چون واضح بود که سوال کننده با بهرهگیری از موقعیت برتر شغلی خود در حال تفر رفتن از وظیفه است او می با صدای رسا و بدون هیچ حاشیه‌ای تبادل اطلاعات را آغاز میکرد. اما اگر آن نفس حبس شده در سینه و آن اصرار شدید در زمان مکالمه را فراموش نکرده باشیم منطقی است فکر کنیم این گفتگو که ظاهراً با یکی از افراد خانواده صورت گرفت به اندازه کافی آرام و آموزنده و در خور رئیس و شهرمند نبود و اینکه حالا بدون داشتن جرأت و سراحت در بیان واقعیت با سرهم کردن کلمات در صدد فرار از مشکل بر و زیردستان دستان خود را دعوت به سخن گفتن می کند. همانطور که می دانیم، این هم یکی از خصوصیات رفتاری بسیار جدید رئیس بودن می باشد. آنچه اعضای میز و نمایندگان احساب گفتند این بود که یا خانواده هایشون تمایل ندارند سر تا شوند و منتظر میمانند تا آسمان جهت برانگیختن حس رأی دادن عمومی با ریدن را متوقف کند یا اینکه مانند همسر منشی در صدد هستند تا بعد از ظهر بیایند. نماینده حزب چپ چیزی نگفت و از آنجا که اطلاعاتی نداشت فقط گوش میداد. در این میان تنها آن کارمندی که دم در سرک کشیده بود راضی به نظر میرسید. حالت صورتش پر از خورسندی بود و به کسی میمانست که دلیلی برای افتخار کردن به شایستگی های خود دارد، دلیلی که ترجمه آن در قالب کلمات چنین بود. برخانه ما کسی گوشی را بر نداشت، این یعنی آنها در راه هستند. رئیس به سر جایش برگشت و نشست و بدین ترتیب انتظار دوباره آغاز شد. تقریبا یک ساعت بعد، اولین ری دهنده وارد شد برخلاف انتظار او یک غریبه بود این موضوع کارمند را بسیار خجالت زده کرد مرد غریبه با یک روپوش پلاستیکی که بر اثر خیز شدن برراغ به نظر میرسید خود را پوشانده بود و چشمههایی از همان جنس به پا داشت او چترش را که از آن آب میچکید در ورودی سالن رها کرد و به سمت میز آمد رئیس در حالی که لبخندی به لب داشت از جای برخاست. این رای دهنده که سن بالایی داشت و در این حال قوی به نظر میرسید ندادهنده بازگشت به وضعیت عادی بود. بازگشت صف همیشگی شهروندان وظیفه شناسی که به آرامی و همانطور که نماینده حزب راست گفت، آگاه از اهمیت بالای این انتخابات شهری به پیش میرفتند. مرد کارت شناسایی و اوراق هویت خود را به رئیس داد. رئیس هم با صدایی که تقریباً از شادی می‌لرزید، شماره کارت و نام صاحبش را خواند. دو کارمند میز که مسئولیت نام نویسی را بر عهده داشتند، شروع به ورق زدن لیستهای آماری نموده و وقتی ازن و شماره مورد نظر را یافتند، دوباره آن را با صدای بلند خواندند و در کنار آن علامت زدند. پس مرد در حالی که همچنان از تمام بدنش آب میچکید به همراه چند کاغذ به سمت اتاق رایگیری رفت و طولی نکشید که با کاغذی که آن را چهار تا زده بود برگشت آن را به رئیس داد که او هم متعاقباً با حالتی موقر آن را به درون صندوق انداخت بعد مرد مدارک خود را پس گرفت چترش را برداشت و از آنجا رفت ده دقیقه بعد سرکلی دومین رعی دهنده پیدا شد، اما پس از او کاغذها به آرامی چکیدن قطرها از قطر چکان وارد صندوق می شدند و مثل بی اشتیاقی برکهای پاییزی که به کندی از شاخه ها جدا می شوند توی صندوق می هرچه رئیس و اعضای حوزه سعی کردند تا عملیات بررسی خود را به درازا بکشانند، صفی تشکیل نشد و حد اکثر سه یا چهار نفر در انتظار لوبتشان بودند. می دانیم که سه یا چهار نفر هرچقدر چقدر هم تلاش کنند، نمی توانند سفی به معنای واقعی این کلمه درست کنند. رئیس حزب میان را گفت، همانطور که قبلا گفتم، این بار آراء ممتنع زیاد خواهد شد، به احتمال زیاد چاره جز تکرار انتخابات نخواهد بود. رئیس گفت، احتمال عبور طوفان وجود دارد، سپس در حالی که به ساعتش نگاه می‌کرد، آرام، زیر لب گویی که دعایی بخواند زمزمه کرد تقریبا زهر شده است آن کارمندی که قبلا دم در رفته بود از جایش بلند شد اگر آقای رئیس اجازه بدهند حالا که کسی برای رأی دادن نیست ببینم وضع هوا چگونه است ولی سریع رفت و شادمان برگشت در حالی که خبری خوش و شگفتنگیز را اعلام می کرد. باران خیلی کم شده است تقریبا نمی بارد. می می‌شود ابرهای روشن را در آسمان دید حامنده بود اعضای میز انتخاباتی و نمایندگان احزاب همدیگر را در آغوش بگیرند اما این خوشحالی زیاد دوام نیاورد در روند حضور قطره چکانی و یک نواخت رای دهندگان ترجیلی پیدا نشد یک نفر می‌آمد و پس از او دیگری بالاخره همسر مادر و یکی از آنهای کارمند مذکور آمدند. برادر بزرگتر نماینده حزب راست هم آمد زن رئیس نیز پیدایش شد که با بی توجهی به رسمیت یک مراسم انتخاباتی به داماد افسردش اطلاع داد که دخترش به احتمال زیاد در اواخر روز می آید. او ظالمانه اضافه کرد، به من گفت که می خواهد به سینما برود. والدین جانشین رئیس هم آمدند، چندتای دیگر هم که نسبتی با اعضای حاضر نداشتند، بی اعتنا داخل شدند، با بیمیلی رأی دادند و بی تفاوت خارج شدند. کمی بعد، اندکی هیجان در محیط به وجود آمد. دو تن از سیاست مداران عضو حزب راست و دقائق بعد یک عضو حزب میان رو به حوزه آمدند و به دنبال آنها یک دوربین تلویزیونی که به طرز معجز آسایی داخل و به سرعت خارج شد. کمی بعد، یک در آنجا حاضر شد و به سراغ رئیس حوزه رفت. وزای رعی چگونه است؟ می توانست بهتر از این باشد، اما حالا که هوا در حال صاف شدن است، مطمئنا آمار رعی دهندگان افزایش خواهد یافت. روزنامه گفت، با توجه به وضعیت دیگر حوضای انتخاباتی شهر به نظر می‌رسد که آره ممتنه زیاد خواهد شد، ترجیح می‌دهم اوضاع را خوشبینانه نگاه کنم با دیدی مثبت در مورد تأثیر علم هواشناسی در عملکرد مکانیزم‌های انتخاباتی فقط کافیست بعد از ظهر بارندگی نداشته باشیم تا بتوانیم همه آنچه طوفان سعی کرد در طول مدت صبح از ما بگیرد جبران کنیم روزنامنگار با رضایت از در خارج شد جنگه زیبایی شنیده بود که میتوانست توانست تیتر خوبی برای گزارشش باشد. از آنجا که دیگر وقت راضی کردن شکم فرا رسیده بود، اعضای میز و نمایندگان احزاب در حالی که یک چشم را به لیست انتخاباتی و چشم دیگر را به ساندویچ دوخته بودند، هم آنجا نهار خوردند. قدر شده بود، اما هنوز هیچ خبری از برآورده شدن رضایت بخش انتظارات مدنی رئیس وجود نداشت. آرای موجود در صندوق حتی برای پوشاندن کف آن هم کافی نبود همه حاضران بر این هند که این انتخابات یک شکست سیاسی وحشتناک است زمان میگذشت. درست هنگامی که ساعت برج 33 دقیقه بعد از ظهر را نشان می‌داد همسر مونشی وارد شد زن و شوهر به هم دیگر نگاه کردند و لبخند زدند تبسم آنها شکی بسیار ضعیف از یک نگرانی غیر قابل توصیف را برای رئیس به ارمغان آورد و او را از درون دچار یک انقباز ناراحت کننده کرد. شاید درد حسادت بود، چون میدانست هیچ وقت نمیتواند بخشی از یک چونین لبخندی باشد. نیم ساعت گذشت، اما رئیس هنوز هم ناراحت بود. پوست و استخوانش درد می کرد، به ساعتش نگاه کرد و از خود پرسید. یعنی از سینما برگشته هست، در آخرین ساعات یا در آخرین لحظه خود را می رسند. اگرچه راه های سرنوشت بسیار زیادند، ولی تقریبا همگی بیهودند. مخصوصاً در این مورد که راهی پیش با افتاده است، اینکه انسان خودش را مجبور کند که به بدترین پیشامتها فکر کند، به امید اینکه بهترین آنها اتفاق بیفتد، به خودی خود می تواند انگیزه مورد توجه باشد. اما در این مورد به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید چون از یک منبع موثق دریافتیم که همسر رئیس حوزه انتخاباتی به سینما رفته و دست کم تا این لحظه تصمیمی راجع به رأی دادن نگرفته است. خوشبختان گذر جهان و گردش سیارات نیازمند تعادل و توازن است که آنها را در مسیرها و مدارهای مربوطهشان نگه می دارد، بر اساس همین نظام تعادلی است که هرگاه چیزی از یک گوشه دنیا برداشته می شود، چیز دیگری تقریبا مشابه آن در گوشه دیگر قرار داده می شود و این تشابه در کیفیت و تناسب به منظور جلوگیری از شکوه و گلایه درباره تفاوت در برخورد می باشد. با در نظر گرفتن این حقیقت کسی متوجه نمی شود که به چه دلیلی در ساعت چهار بعد از ظهر دقیقا در همین ساعت. رای دهندگان که تا آن زمان به آرامی در منزل مانده و از وظیفه انتخاباتی خود شدیداً غافل بودند ناگهان از خانه بیرون زدند بیشتر آنها از وسایل شخصی خود استفاده کردند بعضی دیگر در مناطقی که هنوز آب گرفتگی و انسداد معابر وجود داشت، با کمک انسان دوستانه هواپیماهای نظامی و نیروهای امداد موفق به این کار شدند. همه و همه، چه سالم و چه بیمار، ادعی با پای پیاده، ادعی نشسته بر صندلی چرخدار بر روی برانکارد سوار بر آمبولانس، همه مانند روتخانه‌ای که راهی جز دریا را نمیشناسد به سمت های انتخاباتی خود حرکت می‌کردند از نظر افراد مشکوک و یا دیر باور، یعنی همان‌هایی که تنها معجزاتی را باور دارند که از آنها نفعی آیدشان میشود، موضوع ذکر شده در بالا یعنی حقیقت وجود تعادل و توازن در جهان آشکارا در حال نقص شدن است مسلما شک تصنعی همسر رئیس حوزه در مورد آمدن برای دادن رأی از نقطه نظر جهانی بسیار ناچیزتر از آن است که لازم باشد آن را در یک شهر از میان چندین شهر کره خاکی و آن هم با بسیج غیر ای؟ هزاران هزار نفر از مردمی جبران کند که دارای سن و سال و شرایط اجتماعی متفاوت بوده و حتی از قبل در مورد اختلافات سیاسی و ایدئولوژیکی خود به توافق نرسیده اند. با این حال، بالاخره تصمیم گرفتند تا از خانه بیرون بزنند و برای رأی دادن بیایند. چه کسی می تواند از طریق این استدلال فراموش کند که جهان قانونهای خاص خودش را دارد؟ قانونهایی که برای رویاها و امیال متناقض انسانی بسیار شگفت‌انگیزند و ما از ساختار فرمولی فرمولیانها چیزی جز کلمات ابتدایی و خشن که به عنوان اسم رویانها گذاشته ایم نمیدانیم. همینقدر برای من کفایت می کند که در زمان عملکرد اشیاء و موجودات آنها را به کار ببریم و همیشه هم بالاتر از ظرفیت درک ما هستند. اگر هم در این مورد به خصوص میان یک رأی زن رئیس حوزه که حرف می‌زنیم خیلی هم بدخرد باشد و حجوم گسترده مردان و زنانی که در راه هستند تا به پای صندوقهای رأی برسند عدم تناسب بسیار آشکاری قائل هستیم و بنا یک احساس قضاوت ابتدایی باور کردنش برایمان سخت است لازم است محتاط باشیم و در بعضی مواقع هر گونه قضاوت قطعی را کنار بگذاریم آنگاه با توجهی تعیید کننده گذر وقایعی را که در حال شروع شدن. هستند همراهی کنیم. دقیقا همان کاری که در حال حاضر خبرنگاران رادیو تلویزیون و مطبوعات با شوق و حرارت پایان نافذی در زمینه شغلی و خبری در حال انجام آن هستند. آنها به این طرف آن طرف میدهند ضبط صوت و میکروفون خود را در برابر صورت مردم قرار می دهند و میپرسند چه چیزی باعث شد تا شما رأس ساعت چهار برای رأی دادن از منزل خارج شوید به نظر شما عجیب نیست که همه در همین زمان به خیابانها آمدهاند آنها پاسخهای خشک و یا حتی تندی از این قبیل میشنوند به عنوان شهروندان آزاد در هر ساعتی که دلمان بخواهد رفته آمد می کنیم. مجبور نیستیم دلیل کارمان را به کسی توضیح بدهیم برای پرسیدن این سآل احمقانه چقدر درس مزد می به کسی مربوط نیست که از خانه بیرون نیایم یا خیر. در کدام قانون نوشته شده است که باید به سآل شما پاسخ دهم تنها در حضور وکیلم حرف میزنم. البته افرادی هم بودند که پاسخهایشان تندی و بینذاکتی مثالهای بالا را نداشت. با این حال آنها هم نتوانستند هرس و ولع شدید کنجکاوی خبرنگاران را کنند. در حالی که شانه را بالا می انداختند، معدبانه گفتند، من احترام زیادی برای شغل شما قائل هستم و دلم می خواهد به شما کمک کنم تا خبر خوبی منتشر کنید. ولی متاسفانه فقط می توانم بگویم که به ساعت هم نگاه کردم، دیدم چهار عصر است. بعد به اعضای خانواده هم گفتم برویم یا حالا یا هیچ وقت دیگر. حالا یا هیچ وقت دیگر چرا؟ همینطوری به ذهنم رسید. لطفا خوب در این باره فکر کنید، سعی کنید. فایده ای نداره. لطفا از شخص دیگه ای بپرسید شاید بتونه کمکتون کنه. تقریباً از پنجاه نفری پرسیدم، هیچکس کس است به من پاسخ دهد. خب، می‌بینید؟ اما آیا به نظر شما اتفاق عجیبی نیست که هزاران نفر در یک ساعت برای رأی دادن از خانه‌هایشان خارج شدند؟ اتفاق، البته، اما شاید عجیب نباشه. چرا؟ من که علتش رو نمیدونم. مفسرانی که در کانالهای مختلف تلویزیونی روند انتخابات را رو پیگیری می‌کردند. و تا آن زمان به خاطر نداشتن آمار دقیق به حدس و پرداخته و در حال تحلیل آواز و پرواز پرندگان و اراده خدایان بودند و از مجاز نبودن قربانی کردن حیوانات ابراز اندوه می کردند که در غیر این صورت می توانستند از درون دل و حیوان رازهای نهانی اتفاقات را رمزگشایی کنند، ناگهار از خابالودگی و خمودی حاصل از انتظارات انتخابات که بیش از ابهامات آن موجبات تشویش و دلنگرانی را برایشان فراهم ساخته بود، برخاسته و از آنجا که بحث در مورد اتفاق و تصادم را شایسته مأموریت فرهنگی خود نمیدانستند، مانند گرگهایی گرسنه به الگوی خارق العاده مدنیت حمله شدند و به این موضوع پرداختند که اکنون پایتخت به نمونه بی همتا برای سایر نقاط کشور تبدیل شده است. در زمانی شاهد این حرکت گسترده به سمت صندوقهای رای هستیم که شبه بی سابقه رعی ممتنه در تاریخ دموکراسیمان به شکل خطرناکی اقتدار دولت و به صورتی خطرناکتر ثبات نظام را تهدید می کرد. اعلامیه رسمی سوی وزارت کشور منتشر شد که اگرچه تا حدودی حاکی از دلخوری بود، اما آرامش دولت در هر خط آن احساس می شد. از طرفی سه هزب درگیر در انتخابات، یعنی حزب راست میان رو و چپ نیز، پس از انجام حسابهای سرانگشتی از نتایج احتمالی حرکت لیر منتظر شهروندان، اعلامیه های منتشر کردند که در آنها، پس از برپا کردن زیغ و یراغ های کلیشهی همیشگی مقتدرانه به دموکراسی تبریک گفتند. به طور همزمان رئیس جمهور از کاخ ریاست جمهوری و سپس نخست وزیر از کاخ کوچک در حالی که پرچم ملی در پشت سرشان به احتزاز در آمده بود، تبریکات ای را در قالب عباراتی مشابه ابراز داشتند. درب مکانهای رعی گیری مملو از صفوف رعی دهندگان بود و تا چشم کار میکرد ادامه داشت. رئیس حوزه انتخاباتی شماره 14 نیست، همانند دیگر رؤسای حوضه شهری کاملا بر این قضیه آگاه بود که در حال سپری کردن یکی از لحظات تاریخی زندگی خود است. وزارت کشور مجبور شد انتخابات را ابتدا دو ساعت. و سپس نیم ساعت دیگر تمدید کند تا رأی دهندگانی که درون ساختمان تجمع کرده بودند، بتوانند به حق رعی خود برسند در اواخر شب، وقتی اعضای میز انتخاباتی، به همراه نمایندگان احزاب کاملا خسته و گرسنه بودند، خود را در مقابل کوهی از کاغذ بیدند که از درون دو صندوق خارج شده بود. صندوق دوم به دلیل احتیاج استراری از وزارتخانه درخواست شده بود. بزرگی کاری که پیش رو داشتند باعث شد تا لرزشی برانها چیره شود، لرزشی که بدون شک باید آن را هماسی یا قهرمانانه توصیف کرد. گویی تمام وطن به طور معجزاسایی برانگیخته شده و به صورت تکه‌هایی از کاغذ در برابرشان قرار گرفت یکی از این كاغذها رأأی همسر رئیس بود انگیزه اونو وادار ساخت تا از سینما خارج شه سوار ماشین بشه و ساعتها توی صفی که به آرامی حل از اون حرکت میکرد بیشته. هنگامی که سرانجام در مقابل شوهرش قرار گرفت و تلفظ اسمش را شنید احساسی که شاید شاید بتوان آن را سایهای از یک شادی قدیمی نامید در دلش پیدا شد سایهی بیشتر نبود اما همین باعث شد فکر کند که ارزش حضور در حوزه را داشته است. دقایقی بعد از نیمه شب شمارش آرا به پایان رسید. آرا معتبر کمتر از 25 درصد کل آرا بود که از آن میان حزب راست 13 درصد، حزب میان رو 9 درصد و حزب چپ 2.5 درصد آن را به خود اختصاص داده بودند. وراق بسیار کمی بی ارزش و یا ممتنع بودند، بیش از هفتاد درصد کل آرا رئی سفید بود. آشفتگی و حیرت به همراه تمسخر و کنایه تمام نقاط کشور را فرا گرفت شهرداری ها در سایر نقاط کشور انتخاباتی تقریباً عادی و بدون حادثه را پشت سر گذاشته بودند و اگرچه در بعضی مناطق بدی وضع هوا کمی تأخیر را موجب شده بود با این حال نتایج مثل همیشه و شامل آرای ممتنع فراوان و همیشگی به همراه رأی‌های پوچ و سفیدی بود که معنای خاصی نداشت این شهرداری ها که حس خود برترنگاری پایتخت آنها را تحویر کرده و جلوی تمام کشور خرامیده بود که شفافترین ترین الگوی مدنیت انتخاباتی است حالا می توانستند سیبی خورده را جواب بدهند و به قرور احمقانه این آقایانی بخندند که فکر می کنند از دماغ فیل افتاده اند فقط برای اینکه بر حسب تصادف در پایتخت زندگی می کنند به عبارت این آقایان که با حالت خاصی از لب‌ها تلفظ میشد و اگر نگوییم در هر حرف دست کم از هر بخش آن حقارت نشت میکرد، به مردمی اشاره نداشت که تا ساعت چهار بعد از ظهر در منزل مانده و سپس طوری که انگار فرمانی غیر قابل سرپیچی را دریافت کرده باشند برای رأی دادن مراجعه کرده بودند بلکه به سمت دولت نشانه رفته بود که پیروزی قبل از موعد سر، بود به افذابی گفته می شد که خود را انگورچین و آرای سفید را به مسابقه انگور پنداشته بودند و به روزنامه و سایر وسایل ارتباط جمعی اجتماعی اطلاق می شد که خود را از همه چیز مبرا میدانستند انگار که خود آنها در آماده سازی این مصیبت هیچ نقش فعالی نداشتند. ناآرامی سیاسی مانند فتیله شعله‌ور که به سمت چپ حرکت می‌کند در تمام پایتخت جریان دارد و اگرچه با صدای بلند ابراز نمی‌شود ولی در محافل شخصی، حزبی و سیاسی به صورت این پرسش مطرح است که در صورت تکرار انتخابات چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟ این همان سؤالی است که مخفیانه و با صدای آرام پرسیده شود تا اجده های خفته بیدار نشود. عده یقیده دارند که نباید اوزار را شلوغ کرد و بهتر است همه چیز را همانطور که هست رها کرد تا بدین ترتیب حزب راست همچنان بر حکومت و شهرداری مسلط باشد. طوری رفتار شود که گویی هیچ اتفاقی روی نداده است و فرض شود که مثلا در پایتخت تخت وضعیت فوقلاده اعلام شده و به همین علت های قانون اساسی موقتا به حال تعلیق در آمدند. آنگاه؟ پس از گذشت مدتی یعنی وقتی آبهاز آسیاب افتاد و به عبارت دیگر این اتفاق شوم به دست فراموشی سپرده شد از یک طرف مقدمات انتخابات جدید با یک پیشبینی حساب شده در مورد مبارزات انتخاباتی داغ و پرشور ایجاد شود و از طرف دیگر با بسیج تمام امکانات و بدون هیچ گونه اقمازی در برابر اقدامات غیرقانونی ریز و درشت موجبات عدم تکرار این افتضاح سیاسی اجتماعی را فراهم آورند. گروهی دیگر عقیده متفاوتی دارند آنها بر این باورند که قانون مقدس است و آنچه نوشته شده باید اجرا شود. حالا به ضرر هر کسی که میخواهد باشد لازم است تا به جای عبور از کور راه های و گریز و میانبور های دستمال کشی و تملق مستقیما با آشفتگی ها و دلزدگی ها سر و داد. خلاصه این که اگر قانون در این شرایط کاملا تاجه آمیز مقرر می‌دارد که انتخابات مجددن باید ظرف هشت روز آینده تکرار شود، باید هشت روز دیگر یعنی یک شنبه آینده برگزار شود. دقیهش با خداست. در شرایط کنونی، احزاب مختلف ترجیح می‌دهند در بیان دیدگاه‌هایشان جانب احتیاط را رعایت کنند. آنها از کلماتی مانند بله، اما، همچنین استفاده می‌کنند. رهبران جناه راست که شهرداری پایتخت را در اختیار دارند با اتخاذ تاکتیک شفافی از نوع دیپلماتیک برتری به دست آمده ی حزب خود را در انتخابات غیرقابل بحث خواندند و این برتری را طلایدار پیروزی بزرگ خود در دوره بعد خواندند آنها برای این نکته تأکید کردند که از میار سالم حکومتی در زمینه حمایت از کسانی که تمایل به اجرای قانون دارند پشتیبانی خواهند کرد و این موضوع در یک دموکراسی سرشار از همبستگی به آنچه در کشور ما وجود دارد بسیار منطقی و بدیهی است وابستگان حزب میان رونی احترام به قانون را امری لازم می دانند، اما از دولت چیزی را مطالبه می کنند که خود از قبل می دانند براورده شدن آن کاملا غیر ممکن است، آنها خواستار به کارگیری تمام امکانات موجود در جهت برگزاری یک انتخابات کاملا طبیعی با نتایج درخور آن میباشند تا بدین ترتیب مجددن در این شهر نمایش شرمآور گذشته به روی صحنه نرود. ارگان رهبری بلندپایه حزب چپ میز بعد از مذاکره و بحثهای طولانی اطلاعیهای منتشر ساخته و امیدواری قاطعانه خود را درباره برگزاری مجدد انتخابات ابراز نمود آنها همچنین بر فراهمسازی شرایط سیاسی لازم برای آغاز ای تازه از توسعه و پیشرفت گسترده اجتماعی تأکید کردند از سخنانشان فهمیده میشد که امیدوارند در انتخابات پیروز شده و بر شهرداریها مسلط شوند همان شب نخست وزیر با حضور در تلویزیون به مردم اعلام کرد که بر اساس قوانین موجود انتخابات شهرداری یک شنبه آینده مجددن برگزار می شود و از ساعت بیست و چهار امروز به مدت چهار روز دور جدیدی از رقابت‌های انتخاباتی آغاز خواهد شد که تا ساعت بیست و چهار روز جمعه ادامه خواهد داشت. او سپس با حالت سنگینی در چهره، و با تاکید امدی بر تلفظ محکم بخشهای از کلمات اضافه کرد مطمئنم مردم پایتخت که بار دیگر برای رأی دادن فرا خوانده شدهاند بر اجرای وظیفه شهروندی خود کاملا آگاه هستند و در نتیجه رخداد تأسف برانگیزی را به دست فراموشی سپارید که دلایل آن تا تاکنون مشخص نشده ولی تحت است اتفاقی که در پیان میار آشکار و همیشگی رأی دهندگان این شهر به طرز غیر منتظری مکشوش و دستخوش تلییر گردید. او سخنان خود را با این جمله به پایان هم هموطنان عزیز، یکشنبه روز زیبایی خواهد بود. واقعا روز زیبایی بود. صبح زود خوشید با درخشش تلایی خود بر زمینی شفاف و آبی رنگ آسمان خود نمایی می کرده. در حالی که یک گزارشگر تلویزیونی مردم را به شرکت در انتخابات تشویق کرد، مردم کم کم از خانه‌هایشان خارج می‌شدند و به سمت حوزه‌های رأیگیری می‌رفتند. این بار برخلاف آنچه در هفته ای گذشته اتفاق افتاد، حرکت مردم کورکورانه نبود. آنها جدیت و شوقی واسه ناپذیر داشتند و اگرچه هنوز درها باز نشده بود، صفحای طولانی از شهروندان تشکیل شده و هر کس نوبت خود را حفظ کرده بود. متاسفانه در میان تمام بیشت چهل سفی که در گوش و کنار شهر تشکیل شده بود، یک یا چند جاسوس به هدف شنود و ضبط صحبتها و تفسیرهای رأی دهندگان حضور داشتند. اکثر آنها حرفهی بوده و در سرویسهای مخفی و اطلاعاتی فعالیت میکردند. ولی بعضی هم وطن علاقمند به جاسوسی بودند که داوطلبانه و بدون توقع هیچ مزد و پاداشی همانگونه که در اظهارنامه خود امضا کردند حاضر شده بودند. کتهای ژنتیکی که ما آنها را به سادگی و طبیعت آدمی میخوانیم مسلماً چیزی بیشتر از اسید دئوکسی ریبونوکلئیک یا DNA ای است. و با وجود افراد زیادی از روانشناسان و تحلیلگران در زمینه ژنتیک ما هنوز در ابتدای شناسایی این هزارتوی بیانتها هستیم هرچند این توجیهات علمی در حال حاضر متحورانه و در آینده سمر باشد نباید باعث شوند که واقعیتهای ناآرام امروز را فراموش کنیم آنچه همین امروز در حال روی دادنه. علاوه رقم وجود جاسوسانی که قیافه خود را به بی بیتفاوتی زده و بازیدکی مشکل زبط و شنود هستند، اتومبیل‌های نیز به آرامی در حال عبور از کنار صفحا می باشند. دنبال جایی برای پاک کردن می اما واقعیت این است که دوربین های بسیار قوی و میکروفون های بسیار جدید و حساسی درونشان کار گذاشته شده است که حتی قادرند صحبت های بسیار آرام را ثبت و ضبط نمایند در به حوزهها باز شده و صفها حرکت آرام خود را شروع کردهاند اما تا این لحظه چیزی جز جمعه های پوچ و بی بیمحتوا ضبط نشده است همه اکثرا در مورد زیبایی صبح هوای خوب صبحانه که با عجل خورده اند. موضوع چگونگی نگهداری از کودکان در زمانی که مادران پای صندوقهای رعی می رفتند، احتمال ماندن پدرها در خانه تا برگشتن مادر و سپس حضور آنها در روزها و صحبتهای خلاصه دیگری از این قبیل که تنها راهش همین است. یکی از ما می رود و دیگری پیش بچه ها می ماند و بعد جاها عوض می شود. البته خب معلوم است که دوست داشتیم با هم بیاییم، اما کارش نمی شود کرد. پسر کوچکم با خواهر بزرگترش که هنوز به سن رأی دادن نرسیده در منزل مانده است بله این شوهرم است از ملاقات شما خوشحالم من هم همینطور عجب، عجب صبح زیبایی است بله گویی امدی به آگاهانه چنین شده است خوب یک روز می میبایست چون این اتفاق میفتاد با وجود حساسیت بالای میکروفونها و های شنود نسب شده بر ماشین های سفید آبی سبز قرمز و سیاهی که یکی پس از دیگری و در حالی که آنتنهایشان در نسیم صبحگاهی تکان میخورده عبور می‌کردند، میکردند، هیچ اثر مشکوکی در میان آن سخنان که به ظاهر ساده و آمیانه بودند دیده نمیشد. با این وجود برای تهمت زدن که نیازی به داشتن مدرک دکترا در شکاکی یا دیپلم عدم اعتماد نیست. به خصوص در مورد دو جمله پایانی گویی امدی و آگاهانه چنین شده است. و یک روز می باید چنین اتفاقی نیفتاد. جملاتی و گنگ که اگرچه بی اراده و ناخداگاه بر زبان جاری شده بود، ولی در عین حال می توانست بسیار خطرناک باشد. به همین خاطر لازم بود تا شیوهی ساحن گفتن و نقبه زیر و بم شدن صدا مورد توجه قرار گیرد، مخصوصا در زمینه لحن و ادای کلمات، که بر اساس نظریه های جدید، بدون در نظر گرفتن آنها، نمیتوان درک درست و کاملی از یک عبارت شفاهی داشت. جاسوسانی که در محل حضور داشتند، به خوبی آموزش های لازم را دیده بودند. هر کدام از آنها میدانست که در ابتدا باید به مزنون نزدیک شده، و در فاصله حدود سه یا چهار نفری، پشت سر او در صف به استد و برای محکم‌کاری انارغم داشتن میکروفون مخفی نام و شماره فرد را در هنگام اعلام آن توسط رئیس و حوزه به خاطر بسپارند سپس با تظاهر به فراموش کردن چیزی از صف خارج شده، به خیابان برود و آنچه اتفاق افتاده را از طریق تلفن به مرکز اطلاعات گزارش کند و سپس مجددن به شکارگاه خود توی صف برگردد به بیان دقیق کلمات توانیم اقدام را به هدفگیری در مسابقه تیراندازی شبیه دانسته بلکه آنچه در اینجا انتظار میرود این است که اقبال و سرنوشت هدفی را در مقابل تیر قرار دهد با گذشت زمان اخبار مختلفی به مرکز مخابره میشد ولی هیچ کدام از آنها بیانگر قصد و نیت آشکار رای دهندگان نبود آنچه چه فراوان دیده می‌شد پر از جملات عامیانه بودند که آن هم وقتی با سایر جملات متن گفتگو ادغام میشدند بخش زیادی از خطرناک بودن خود را از دست میداد. صحبت های دو مرد که یکی از آنها همسرش را طلاق داده بود، به خاطر عدم برانگیختن حس کنجکاوی مردم با کلماتی کوتاه و لحنی قمگیم بیان شده و در نهایت با آهی دردناچ توسط مردی که همسرش را طلاق داده پایان گرفته بود. حقیقتاً حتی اگر در نگاه اول این موضوع مشکوک به نظر می رسید، هیچ جاسوس و یا میکروفونی نمی بایست آن را ردیابی کرده و ضبط می نمود. آن صدای غمگین و مخصوصاً آه درد ناتیک از سینه آن مرد خارج شد گویای این مطلب بود که کوچکترین نشانه از اتهام وجود ندارد این هم میتواند از نواقص انسانی و ضعف تکنولوژی اختراعات ناشی شود با فکر کردن به اینکه فردا در زمان بازپرسی چه بر سر این بیچاره خواهد آمد بدن انسان به لرزه می افتد. آیا قبول دارید فردی که همراه شما بود گفتید یک روز می باید چون این اتفاقی میافتاد؟ بله قبول دارم. منظورتون از این حرف چه بود؟ قبل از جواب دادن خوب فکر کنید. در مورد جدایی صحبت می جدایی یا طلاق؟ طلاق. احساس شما در مورد این طلاق چیه؟ کمی عصبانی و کمی درمانده هستم. کدام یک بیشتر؟ فکر می کنم درماندگی. فکر میکنید این احساس برای آه کشیدن در کنار یکی از دوستان علتی گانه کننده باشد نمیدانم. اما شما آه کشیدید نمیدانم. نمیتوانم به خاطر بیارم که آه کشیدم یا خیر بسیار خوب. اما ما مطمئن هستیم که آه کشیدید شما که اونجا نبودید از کجا میدانید؟ کی گفته که ما در اونجا نبودیم مطمئنم که دوستم بهتر از هر کسی میدونند که من آه کشیدم یا نه میتوانید از او بپرسید اما به نظر میرسد شما با او زیاد سمیمی نیستید منظورتون چیه اینکه اگر او به اینجا بیاریم شما ناراحت میشید خیر، فکر میکنم. بسیار خوب اجازه دارم برم ابتدا باید به سوال ما پاسخ بدید چه سوالی؟ در زمانی که آن حرف را به دوست خود گفتید واقعاً چه منظوری داشتید جواب شما رو دادم خیر جواب دیگری مورد نظر ماست این جواب به درد ما نمی خورد. تنها حرفی که می توانم بزنم همین است چون حقیقت است. این چیزی که شما فکر می کنید. می خواهید از خودم چیزی در بیاورم؟ بله، سعیتان را بکنید برای ما مهم نیست. با کمی صبر وقت و البته تحمل و با استفاده مناسب از تکنیک های مخصوص آنچه مورد نظرتان است را خواهیم شنید. لطفا بگویی شما چه چیز را می خواهید بشنوید مرا راحت کنید. آ نه اینطور هیچ لذتی نداره؟ آقای عزیز. شما در مورد ما چی فکر می ما دارای شایستگی علمی و البته وجدان کاری هستیم که باید به آن احترام گذاشته و از آن دفاع کنیم برای ما خیلی مهم است که به ماپوق خود نشان دهیم شایستگی حقوق دریافتیمان را داریم من کاملا کیت شدم عجله نکنید؟ آرامش وصف، ناپذیر خیابانها و حوضه های هیچ شباهتی با وضع روحی حاکم، بر هیئت دولت و مقر رهزاب نداشت. موضوعی که آنها را خیلی نگران می سال این بود که این بار آراء ممتنع به چه حدی خواهد رسید؟ این سوال برایشان مانند درب نجات از بحرانی، سیاسی، اجتماعی بود که کشور را از یک هفته پیش فرا گرفته بود، آراء ممتنع بالا در حد قابل قبول و به دور از اقراق می توانست نشاندهنده بازگشت به وضعیت عادی باشد. همان روال آشنای رای دهندگانی که به کاربرد رای اعتقادی ندارند و ترجیح می دهند به جای رعی دادند، در همراه خانواده در کنار ساحل و یا دشت به تفریح و سرگرمی بپردازند و یا بدون علت خاصی و فقط به دلیل تنبلی فراوان در خانه بمانند. اگر چه به نظر می رسد که حضور به گسترده پای صندوقهای رای همانند دفعه قبل احتمال آرای ممتنع را به حد بسیار ناچیز و یا حتی صفر کاهش خواهد داد، اما آنچه موجبات سردرگمی صاحب نظران رسمی را پران ساخته، این نکته است که رعی دهندگان به جز در چند مورد در جواب سؤالات نظر نظرسنجی در خصوص انگیزه رأیشان سکوت می کنند. اگرچه مأموران اصرار می کردند که سوالات فقط جنبه نظرسنجی دارد و لازم نیست کسی خودش را معرفی کند، باز هم موفق نمی شدند نظر رای دهندگان را به خود جلب کنند. هشت روز قبل، روزنامهنگاران جوابهایی را رو از مردم دریافت کردند که خونسردانه، تمس خرامیز و تخلیر کننده بودند، جوابهایی که در حقیقت معنای جز سکوت نداشت، گویی همه با هم پیمان بسته بودند تا از اسراری در پشت دیوار سنگین سکوت دفاع کنند. به نظر بسیار این موضوع اگر نگوییم، غیر ممکن بسیار عجیب بود، هم‌آهنگی و اتفاق نظر میان هزاران هزار نفر از مردمی که نه تنها همدیگر را نمی شناختند و به یک صورت فکر نمی‌کنند بلکه به طبقات اجتماعی متفاوتی تعلق دارند با این حال تصمیم گرفتند که تا زمان شمارش آرا سکوت کنند و آشکار ساختن راز خود را به بعد مکول نمایند همان چیزی که وزیر کشور امیدواران سعید داشت با ترغیب نخست وزیر زودتر آشکار شود و او هم به نوبه خود این موضوع را شتاب زده به رئیس جمهور که از او مسنتر و دنیا دیده تر بود اعلام کرد. آقای رئیس جمهور گفت، شما به چه دلیلی فکر می کنید که بعدن این راز را آشکار خواهند کرد؟ جواب او مانند یک لیوان آب سرد از سوی بالاترین مقام مندکت بر سر نخست وزیر و وزیر کشور ریخته شد با این حال ابدا باعث نشد تا آنها انگیزه خود را از دست بدهند وزیر کشور نخواست چیزی در مورد فرستادن دو مأمور لباس مخبی در هر حوزه جهت مراقبت از شمارش آرا و حفظ امنیت در مقابل هر گونه توطعه نظامی یا خیانت گزارش دهد بدین ترتیب همه چیز در میان جاسوسان مراقبان ها و دستگاههای ویدئویی مطمئن و دور از هر تداخل شرورانهای که بخواهد به قداست انتخابات را تحت و شعا قرار دهد صورت گرفت حالا دیگر انتهای بازی فرا رسیده بود و همه منتظره اعلام نتایج بودند در همین زمان که حوزه انتخاباتی شماره چهارده به همراه چهل و سه حوزه دیگر شهر، رضایت وافری از حضور شهروندان داشته و آرای آنان را بر روی میزهای دراز مخصوص شمارش پخش می کردند، شایعی افسار گسیخته از احتمال بروز یک زمین سیاسی قریب الوقوع در تمام شهر پیچیده شد، در خانه ها، کافه ها، اماکن عمومی و خصوصی و در هر جایی که یک دستگاه تلویزیون یا رادیو وجود داشت اهالی پایتخت به آرامی منتظر اعلام نتایج رأیگیری بودند هیچکس حتی با همسایه یا دوستش در مورد رأی خود حرفی نمیزد دوستان نزدیک سکوت کرده بودند انگار حتی پرگوها هم کلمات را از خاطر برده بودند بالاخره در ساعت ده شب، نهست وزیر در تلویزیون ظاهر شد. صورتی پف کرده و چشمهایی فرو رفته داشته و به دلیل یک هفته کمخوابی رنگش را باخته بود. در دستش برگه ای دیده میشد اما تقریبا آن را نخاند. فقط بعضی اوقات به آن نگاه می کرد تا رشته کلام از دستش بیرون نرود. هم شهریان گرامی نتایج انتخاباتی که امروز در پایتخت برگزار شد بدین صورت است حزب راز هشت درصد حزب میانه رو هشت درصد حزب چپ یک درصد آراء پوچ و ممتنع سفر و آراء سفید هشتاد و سه درصد میباشد آگاه مکسی کرد لیوان آب را به لبانش برد و سپس ادامه داد دولت توافق خود را با پیگیری و تحقیق در مورد علل پیدایش چنین نتایج نگران کننده ای که در ادامه یک شنبه گذشته روی می دهد اعلام کرده است من از گفتن چنین عباراتی اظهار تاسف می کنم اما باید گفت آرای سفیدی که ضربه خوشونتبار بر پیکری دموکراسی ما میباشد از آسمان بر زمین نیامده بلکه از جیب هشتاد و سه نفر از هر صد نفر رای دهنده این شهر خارج شده است، دستانی که با دستان ضد میهنی خود این رعی ها را توی صندوق خاریختند. جوره دیگر آب نشید. این بار واقعا لازم بود چون گلویش یک دفعه خشک شد. هنوز فرصت جبران اشتباه وجود دارد، اما نه از راه یک انتخابات دیگر، زیرا در شرایط کنونی غیر سازنده خواهد بود، بلکه از راه امتحان سخت وجدان که من از این تریبون عمومی تمام اهالی پایتخت را به آن فرا می تا به دنبال آن ادعی بتوانند از خطر و تهدیدی که دور سرشان می خود را نجات دهند، حالا فرقی نمی کند مقصر باشند یا بیگناه. این ترتیب با اعلام یک وضعیت فوقالعاده و به جان خریدن رنج و سختی مقررات آن شرورتها سدوده خواهد شد این موضوع که شخص جناب رئیس جمهور و اعضای دولت متفق القول با تصویب آن موافقند فردا در پارلمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت او لحن صدایش را تغییر داد بازمانش را کمی باز کرد و دستانش را تا شانههایش بالا آورد حکومت از اراده برادرانه بقیه نقاط کشور که وظیفه ملی خود را به نحوه احسن انجام داده اند و سپاس کامل دارد و اکنون چون پدری بخشنده به کسانی که در انتخابات پایتخت از راه درست منحرف شده اند متذکر می شود که همیشه در قلب انسان جایی برای بخشش وجود دارد. او سخنان خود را با جملاتی میهنپرستانه پرستانه و در رحمیت با یک شب خیر تصنعی به پایان برد. این هم از خصوصیات عبارات کوچک است که هرگز نمیتوان غیر واقعی بودن و مصنوعی بودنشان را مخفی کرد. پیام نخواست ازیر در تمام کشور و همه اماکن دولتی و غیر دولتی حرف اول محافل بود. اعضای حزب راست، با حسی از برتری و غرور و در حالی که چشمک می زدند، دکارگیری سیاست چماغ و هویج را مورد تحسین قرار می دادند. سیاستی که در گذشته برای حیوانات به کار می رفته و با پیشرفت تکنولوژی کاربرد انسانی پیدا کرده است. این معتقد بودند که نخست وزیر می بايست سخنانش را در نقطه اعلام وضعیت فوقالد تمام می کرد و مأواگیان چه گفت ضرورتی نداشت. اینها از آن دسته افراد خشنی بودند که اعتقاد داشتند به دشمن آب هم نباید داد. گروهی دیگر میگفتند که حق با آنخست وزیر بود. این افراد سلطلب که مثل همیشه ساده بودند، نمیدانستند که نحوه گفتار نخست وزیر نوعی تاکتیک بود و در اصل به هدف برانگیختن رج غیرت افراتی ها تنظیم شده بود. حضب میانه رو که رقیب اصلی دولت محسوب میشد. اگرچه در مورد مسائل اساسی یعنی ضرورت فوری شفافسازی سازی مسئولیت و تنبیه عاملان و توتیگران موافق بود، اما اجرای وضعیت فوقلاده را نامتناسب ارزیابی میکرد. کرده. مخصوصاً که مدت زمان به طول انجامیدن آن معلوم نبود. آنها از خود می‌پرسیدند اگر یک شرمند به دادگاه قانون اساسی شکایت کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به نظر آنها اقدام هوشمندانه در جهت منافع کشور، تشکیل یک حکومت نجات ملی متشکل از نمایندگان همه احزاب بود، چون حقیقتا این وضعیت استراری گروهی با یک وضعیت فوق حل نمی شد. آنها می گفتند افسار از دست حزب راست رها شده و آنها به زودی از اسب بر زمین افتند. افراتی های حزب چپ در مورد امکان حضور حزبشان در یک، حکومت اطلافی با تمسخر صحبت می کردند. آنچه آنها را بسیار نگران کرده بود، کاهش مداوم آراء حزبشان بود. در آخرین انتخابات عمومی 5 درصد، در اولین دور انتخابات جدید دونین درصد و حالا با فلاکت یک درصدی و یک آینده تاریخ در پیش رو مواجه شده بودند. آنها در پایان تجزیه و تحلیل ها، اتلاییهای منتشر ساختند و در آن با لحنی کنایه آمیز امکان تهدید آرای سفید بر ضد امنیت حکومت و استقرار نظام را مردود دانستند بنابر عقیده آنها این رویداد یک تقارن اتفاقی بین اراده خواستار تغییر مردم و پیشنهادات توسعه ارائه شده در برنامه حزب چپ بوده است افرادی هم بودند که پس از پایان سخنان نخست و زیر را از برق کشیدند و قبل از رفتن به رخت خواب، ساعاتی به گفتگو و صحبت در مورد کار و زندگی خود پرداختند. قدهی هم ساعات پایانی شب را به پاره کردن و سوختن کاغذ گذراندند. آنها توتگرمه نبودند. فقط می ترسیدن. وزیر دفاع یک دیر نظامی بود و حتی خدمت سربازی هم نرفته بود. با این حال اعلام یک وضعیت فوقلاده را هم کم می دانه. او اعتقاد داشت که قبل از سرایت این تاغون و به سایر نقاط سالم کشور، باید یک حکومت نظامی سفت و سخت و بدون هیچ کمکاستی برقرار میشد تا مانند دیواری متحرک آشوب را منزوی کرده و سپس با یک ضد حمله آتشین در هم می شکست. نخست وزیر از آن کرد که موقعیت بسیار خطرناکی پیش آمده، و اینکه پایه‌های اساسی دموکراسی کشور مورد سوء قصد قرار گرفته است. وزیر دفاع با کسب اجازه گفت: من این جریان را مانند می می‌بینم که از اعماق دریا به سوی نظام شلیک شده است. همینطور است. اما همونطور که جناب آقای رئیس جمهور هم با این نظر بند موافق هستند باید خطرات اقدام عجولانه را مد نظر داشته یعنی باید به صورتی عمل کنیم که در هر زمان لازم شد بتوان به راحتی امکانات و اهداف اقدامات را تغییر داد ترجیحا بهتر است از روش‌های مخفی کمک بگیریم مسلما این روش موثرتر است فرستادن ارتش برای اشغال خیابان‌ها بستن فرودگاه و نصب موانع در خروجی های شهر است. وزیر دفاع بدون کوچکترین تلاشی برای مخفی نگه داشتن مخالفت خود پرسید. روش های مورد نظر شما چیست؟ روش های برای شما نیست. می دانید که نیروهای مسلح هم سرویس های جاسوسی دارند. البته ما به آن ضد جاسوسی می گوییم. فرق نمی کنن. ولی متوجه منظورتان شدم. نخوص فزیر میدانستند که متوجه میشوید و در همان هنگام اشارهای به وزیر کشور کرد و او رشته کلام را در دست گرفت. همانطور که مطلع هستید موضوع عملیات بسیار سری پس وارد جزئیات نمیشویم. نقشه طرح شده توسط وزراکانه به طور کلی عبارت است از عملیات گسترده و منظم نفوذ در میان اهالی شهر که توسط مأموران کاملا کارآزموده صورت خواهد گرفت به طوری که در پایان دلایل اتفاقات اخیر برای ما روشن شده و قادر خواهیم شد تا با اتخاذ اقدامات لازم شرایط بد حاضر را در نطفه خفه کنیم وزیر دادگستری گفت بهتر بود از کلمه نطفه استفاده نمیکردید زیرا این شرایط بد کاملا بالغ و رسیده به نظر میرسد. وزیر کشور با لحنی از کمی عصبانیت گفت معمولاً این طوری میگویند و ادامه داد مرا به خاطر رکویی ببخشید، اما زمان آن فرا رسیده است تا این شورا با اعتماد کامل و مطلق بپذیرد که سرویس‌های جاسوسی تحت امر من یا بهتر بگویم وابسته به وزارتانه محل خدمت من احتمال وجود ریشه های حقیقی اتفاقات اخیر را در خارج از کشور رد نمی کنند. آنچه شاهد آن هستیم میتواند تواند گوشه ای از یک اقدام گسترده بین المللی در جهت بی ثبات سازی و احتمالاً با الهامات آنارشیستی باشد که به ناشناخته ای کشور ما را به عنوان اولین موش آزمایشگاهی خود انتخاب کرده است. وزیر فرهنگ گفت، ایده بسیار عجیبی است. حداقل تا آنجا که من می دانم هر جمعش طلبها هیچ وقت، اقداماتی به این پیچیدگی و با این خصوصیات را نه تنها پیشنهاد نداده، بلکه حتی در زمینه تئوری هم مطرح نکردند. وزیر دفاع با لحن کنای آمیزی گفت، احتمالا اطلاعات همکار عزیزمان به تر و تازگی دنیای ایدئال زمان اجدادشان می باشد. هرچند عجیب به نظر می رسد، ولی دنیا خیلی عوض شده است، زمانی دوران پوچگرایی با افکاری حیجانآمیز و در عین حال ظالمانه بود اما امروز ما در مقابل یک تروریزم کامل و بالغ قرار داریم با صورت و عباراتی متفاوت اما با اصل و ذاتی یکسان وزیر دادگستری سخنان او را قطع کرد مراقب اقراقها و نتیجه گیری های زود هنگام خود باشید به نظر من، همراه ساختن واژه تروریسم با صفات کامل و بالغ آن هم در مورد چند رأی سفید توی صندوق می تواند آمیز و خطرناک باشد. وزیر دفاع در حال که شدت هیجان جان خوشگل زده بود گفت، چند رعی سفید؟ چند رای سفید؟ شما به هشتاد و سه درصد کل آرا می چند رای سفید؟ لطفا به ما بگویید ما کی باید آگاه شویم هر کدام از این آرا مانند ژده ای که از زیر آب نشانه روی کرده باشد. وزیر فرهنگ گفت این کار نمی کنم که ممکن است اطلاعات من در مورد هر جمعش طلبی قدیمی باشد و از طرفی یک متخصص امور جنگ دریایی هم نیستم. اما تا آنجا که میدانم اژدرها فقط از زیر آب نشانه روی میکنند چون اصولاً برای همین کار ساخته شده اند. وزیر کشور رکویی که ضربه که به او زده باشن در جا پرید، او میخواست از وزیر دفاع حمایت کند، شاید هم قصد داشت به عدم وجود تصابی در تحملات سیاسی شورا معترض بشود. اما نخواست وزیر با کف دستش ضربه خشکی به میز زد و سکوت برقرار شد، سپس گفت آقایان وزرای فرهنگ و دفاع می توانند بحث ملی مورد علاقه را در بیرون از جلسه دنبال کنند اجازه می خواهم کنم که ما در اینجا در این پارلمان که قلب صلاحیت و قدرت دموکراسی است جمع شده این تا تصمیماتی برای نجات کشور اتخاذ کنیم ما در بحرانی قرار داریم که در امتداد گذشته تاریخی از قرن با آن روبرو شده ایم بنابراین فکر میکنم که باید از گفتار نامناسب و پرداختن به موضوعات پوچ و معنی در قبال مسئولیتمان من اکیدن سپس مکسی کرد. هیچ کس قطع حرفهایش را نداشت. بعد ادامه داد. باید خدمت وزیر محترم دفاع ارز کنم که تمایل رئیس دولت به اجرای طرح آماده شده توسط مراجع زیصلاح در وزارت کشور، آن هم در این فاز آغازین بحران هرگز به معنی مردود دانستن قطعی اعلام یک حکومت نظامی نیست. همه چیز به اتفاقات آینده بستگی دارد. همچنین به واکنش ساکنان پایتخت، آغاز در بقیه نقاط کشور و رفتار غیرقابل پیش بینی حزب مخالف که در این مورد منظورم حزب چپ است. چون چیز زیادی برای از دست دادن ندارد، پس بدش نمی آید تا در یک بازی با خطرپذیری بالا شرکت کند. وزیر کشور در حالی که را به نشانه تحقیر بالا می انداخت گفت، ما نباید زیاد نگران حضبی باشیم که تنها یک درصد از کل را به دست آورده است. به پرسید، اطلاعی آنها را خانده اید؟ مسلما خواندن اطلاعیه های سیاسی بخشی از کار و وظیفه من است البته بعضی ها هستند که به مشاوران خود میدهند تا قضای حزم شده توی مشقابشان بگذارند اما من به مکسب سنتی پایبند هستم فقط به کله خودم اعتماد دارم حتی اگر احتمال اشتباه وجود داشته باشد آقای فراموش کرده بود که نخست وزیر و بقیه وزرا در آن جلسه حضور دارند و آنها مشاوران رئیس دولت هستند و ادامه داد، این برای من قرور است آقای نخست وزیر. عمده تفاوت در همین است که بعضیها غذای حزم شده می‌خورند. نخست وزیر سخنان او را قطع کرد. خب، بیایید صحبت در مورد غذا و فرایند شیمیایی آن را کنار بگذاریم و به موضوع حزب چپ بپردازیم. نظرتان در این مورد چیست؟ آنها از زاویه نادرست مسئله نگریستند و از یک اصل قدیمی پیروی میکنند که میگوید اگر نمیتوانی دشمنت را شکست دهی، به او ملحق شد. به زبان امروزی چه میشود؟ به زبان امروزی آقای نخست وزیر یعنی حالا که رعی ها مال تو نیست وانمود کن که مال تو است حتی در این شرایط هم لازم است مراقب باشیم ممکن است این ترفند بر روی برخی از اخشار متمایل به چپ در جامعه اثر بگذارد وزیر دادگستری با صدای بلند گفت که در حال حاضر نمیدانیم چه کسانی هستند به نظر میرسد نمیخواهیم بدانیم بیشتر هشتاد و سه درصد رأی سفید را طرفداران حزب ما و میان روها واریز کردهاند. بهتر است از خود بپرسیم چرا رأی سفید داده‌اند. پیچیدگی موقعیت در اینجاست و نه در اطلاعیه حزب چپ. نخصتی پاسخ داد واقعا اگر کمی دقت کنیم متوجه میشویم که روش های ما هم چندان تفاوتی با روش حزب چپ ندارد. یعنی حالا که اکثریت این رعی ها تو نیست، وانمود کن که مال رقبای تو هم نیست. وزیر حمل و نقل و ارتباطات از گوشه انتهای میز گفت، به عبارت دیگر همه ما یک روش داریم، اما تعاریف آن از نقطه نظر دقیق سیاسی متفاوت است. نخست وزیر گفت، و البته این موضوع به صورت صد درصد نیست، جلسه تمام شد. وضعیت فوق‌العاده آنچنان برقرار شد که گویی حکم نازل شده از سوی آسمان بود. برقراری این وضعیت گره کوری را گشود که حاصل نتایج دو دور انتخابات بود و وسایل ارتباط جمعی، روزنامه روزنامه‌ها، تا پیش از این سعی داشتند تا آن را با ملایمت و نرمی باز کنند. رضیفه بدیهی و اصلی مطبوعات این بود که از یک سو قدرتمندانه و همگام با خشم عمومی، نتایج غیر منتظرانه و غیر مسئولانه انتخاباتی را در مقالات و تفسیرهای خود محکوم کنند، نتایجی که علاق والا و برتر را دست خوش مصیبت عجیب و ناگوار نموده، زندگی سیاسی، ملی را در گردابی حولناک فرو برده و آن را به سوی تاریک سوق داده بود و از سوی دیگر لازم بود تا هر کلمه ای را که مینوشتند محتاطانه ارزیابی کنند یعنی سیاست دو قدم به جلو و یک قدم به عقب تا مبادا خوانندگان همیشگی آنها خرابکار و خیانتکار خطاب شوند اعلام وضعیت فوق‌العاده که دست حکومت را در عبور از خط قرمزهای قانون اساسی باز میگذاشت موجبات آرامش مسئولان و سردبیران را فراهم آورد بهترین دلایل و کاملترین توجیهها در قالب آزادی و حق بیان مشروط قابل ارائه بود آنها میگفتند ما تمایل فراوان داشتیم تا اطلاعات و عقاید ای که درباره اتفاقات و محدودیتهای غیرقابل تحمل و بعضا توهینآمیز ایجاد شده وجود دارد را به خوانندگان گرامی خود منتقل نمایید اما تنها یک روز نامنگار شریف می تواند بفهمد که چقدر کار کردن در شرایط عملی مراقبت و سانسور 24 ساعت سخت است البته بخش اعظم مسئولیت اتفاقات اخیر بر عهده ما شهروندان پایتخت است و نه ساکنین سایر نقاط کشور اما علا رقم درخواست های من به ما اجازه داده نمی شود تا نسخه مخصوص شهرستان ها را بدون سانسور چاپ کنیم. همین دیروز یکی از کارکنان وزارت کشور به ما می گفت که سانسور مانند خورشید است که وقتی طلوع می کند برای همه است. البته برای دنیای ما این موضوع تازگی ندارد. همیشه حق با آنهاست. علی رغم تمام این احتیاطکاری ها همانطور که انتظارش می از علاقه مردم به مطالعه روزنامه شدیدا کاسته شد. بعضی از روزنامه‌ها بنشیو سعی کردند تا به جنگ این احتصاب خوانندگان بروند. آنها تلاش کردند تا با چاپ های لخت و سکسی از مردان و زنان در وضعیت‌های مختلف و در صفحات رنگی و جذاب به تحریک و ترغیب خوانندگان بپردازند. اما واکنش مردم که گویای بی, بی تفاوتی، و حتی حالت تحبق بود، رقم تیراج و فروش را بسیار پایین آورده، موجب منفی شدن تراز مالی آنها شد، و حالا آشکارا در یک جزر اقتصادی بوتور شده بودند. به نظر می که بیشتر مردم پایتخت در صدد تغییر سبک زندگی و علاقه خود بودند. اما اشتباه بزرگ آنها که از این لحظه به بعد بهتر فهمیده خواهد شد، دادن رأی سفید بود این سخنان با کننده عقیده حکومت و مخصوصا وزیر کشور بود به انتخاب ماموران نفوذی از میان های جاسوسی و دولتی به شیوهی موثر و سریع انجام شد آنها در ابتدا با حضور در یک مراسم تشریفاتی فرم‌های را پر کرده و امضا نمودند که در آنها نام حزبی که به آن رأی دادند و مدارکی در تقویح تاون اخلاقی سایه افکنده بر بخشی از کشور به چشم می‌خورد سپس در پایان بر صحت تمام نوشته ها سوگند یاد کردند بدین ترتیب ماموران که از هر دو جنس مذکر و مؤنث بودند و این را می‌گوییم که بر طبق عادت مرسوم تصور نشود که همه بدی ها متعلق به مردان است، در گروه های چهل نفری معموریت یافتند تا در اولین گام به قربال کردن، بازشناسی و تفسیر تمام شنودها و موارد زبط شده ای بپردازند که در جریان انتخابات دوم توسط مأموران مخفی حاضر، در صفوف و ماشین های عبوری و به کمک میکروفون ها و دستگاه های حساس به دست آمده بود. در کنار تمام این کارها، یک بازپرسی فوری در پشت درهای بسته پیش بینی شده بود که ما تا حدودی با کموکیف انجام آن در صفحات قبل و از طریق عباراتی ساده آشنا شدیم. عبارات آمیانه دیگری نیز وجود داشت. اصولا خوشم نمی آید رأی بدهم، اما امروز آمده هم ببینم چه پیش می آید. قبلا هم رای دادم. اما رفت ساعت چهار بعد از ظهر از خانه خارج شدم. این کار مثل شرکت در بخت آزماییش همیشه بازنده می شود. با تمام مشکلات باید مقاومت کرد. امید مثل نمک است، غذا نیست، اما به آن تعم می دهد. مانند کوزه است که به درون چشمه انداخته شود و دسته آن توی چشمه بموند. چون این عبارات ساده‌ای تا کوچکترین جزء مورد تحلیل موشکافانه قرار گرفتند گویی هر یک از مخاطبان آن عامل بیگانه و معمور خرابکاری است خب بازتر بگویید ببینم منظور شما چه نوع کوزه است چرا دسته کوزه توی چشمن میماند؟ اگر تاکنون رأی نداده اید چرا اکنون میدهید؟ امید شبیه نمک است اما به چه چیز طعم می‌دهد چرا میان امید که سبز است با نمک سفید وجود دارد آیا فکر میکنید که برگه رأی مانند بلیت وقت آزمایی است؟ مقصود شما از نمک همان رنگ سفید است یا همان رأی سفید؟ منظور شما چه چنو کوزه است؟ راستی چرا به چشم رفتید؟ تشنه بودید؟ یا برای اینکه کسی را ملاقات کنید؟ دسته کوزه نماد چیست؟ زمانی که به غذا نمک میزنید خیلی امیدوار میشوید؟ چرا لباس سفید پوشیده اید؟ گوزه که گفتید، واقعیست یا مجازی؟ از گل ساخته شده؟ چه است؟ سیاه، سرخ، ساده است یا شیاردار؟ به حال در بخت آزمایی برنده شده اید؟ چرا در دور اول رعی گیری رأس ساعت چهار بعد از ظهر از خانه خارج شدید؟ و این در حالی بود که باران از دو ساعت قبل قد شده بود؟ آن خانم که در این عکس همراه راه شماست چه کسی است؟ با این همه اشتیاق به چه چیزی دارید میخندید؟ اینطور به نظر میرسد که موضوع با اهمیتی مثل رأی دادن باید مهم باشد و رأی دهندگان باید احساس مسئولیت زیادی کنند و آن را مهم بشمارند. چرا شما اهمیت ندادید؟ آیا تصور میکنید دموکراسی خنددار است؟ شاید فکر میکنید که برعکس عکس آور است؟ نظرتن چیست؟ خنددار یا گریاوار؟ خب کمی درباره کوزه توضیح بدهید. چرا نمیخواهید دسته چند شده ای آن را مجبدم بچسبانید چسب مخصوص آن در همه جا یافت می شود. شاید منظورتان این بود که یک دسته کم دارید؟ بگویید چه دسته ای ؟ خب به موضوع نمک برمی کردیم. برای اینکه غذایتان خوش ام شود؟ چه مقدار نمک لازم دارد؟ خسته شده اید؟ میخواهید به خانه برگردید؟ عجله نکنید عجله کار خوبی نیست؟ چون ممکن است جوابی بدهید؟ که نتایج بدی برای شما داشته باشد نه آرام باشید بسیار خوب حالا بگویید چگونه و به چه کسی رأی دادید یعنی به چه حزبی رأی دادید آن نفر مزنون برای بازپرسی احضار شده بودند مورد اتهام آنها دادن رأی سفید و یا تفریق به انجام آن بود مدارک موجود برای بازپرسها ها، همان نوارهای حاوی سخنان ضبط شده یانها آنها بود. درصد کمی از متهمان با افتخار جواب دادند که به حزب راست یعنی حزب حاکم رأی دادند. تعداد آنها چهل نفر بود. همین تعداد هم گفتند که آرای خود را به نفع حزب مخالفه میان رو به صندوق انداختند و پنج نفر، فقط پنج نفر، در حالی که به دیوار چسبیده بودند، با لحنی پوزش طلبانه مانند لحن شخصی که کاری را بی اراده و اختیار انجام داده باشد، گفتند که به حزب چپ رأی دادند. اکثریت باقی یعنی چهار نفر میبایست به رای سفید اعتراف میکردند. این پاسخ بدون هیچ حدس و ابهامی همان جوابی بود که از یک رایانه یا ماشین حساب ساده فهمیده میشد، اما، فراموش نکنیم که ما از آدمی حرف میزنیم که همه او را میشناسیم، تنها مخلوقی که قادر به است، او گاهی از ترس و گاهی با رقبت به این کار مبادرت میبرزد، اما بعضی اوقات از روی ناچاری و مصلحت این عمل از او سر میزند. بر اساس شواهدات موجود، هره وزیر کشور شکست خورده بود. تمام مشاوران سرگشته و خجالت زده بودند به نظر میرسید که هیچ راه چارهای برای فرار از آن دام خود ساخته ندارند به جز توسل به راههای غیر اصولی همان راههای قدیمی و خلاف دموکراسی در چنین شرایط سختی وزیر کشور شم سیاسی و قابل انعطاف پذیری بالای خود را از لحاظ تاکتیکی نشان داد او دو تصمیم بسیار مهم گرفت تصمیم اولی که رنگ و بویی ماکیاولیستی داشت عبارت بود از صدور اطلاعیهای برای چاپ در تمام روزنامهها که بر اساس آن به اسم دولت و با متنی سرشار از نگرانی از پانصد شهروندی که با رغبت و به میل شخصی خود به یاری دولت آمدند و در تحقیقات درباره رمزگشایی ماجرا و معرفی عوامل غیر طبیعی شدن دو انتخابات پی در پی شرکت کردند بسیار تشکر میکرد. در خاتمه این اطلاعیه از خانواده های ایشان میخواست که به سبب بی اطلاعی از این عزیزان نگران نباشند چون این موضوع به خاطر سری بودن عملیات بوده و آنها در سلامت و مراقبت کامل هستند. تصمیم دوم. تغییر در برنامه تجسس بود و شامل تقسیم گروه مأموران جاسوسی به دو دسته میشد که از لحاظ اعداد با هم برابر نبودند. گروه کوچکتر را موظف انجام کار در شهر و حومه نمود، زیرا از قبل میدانستند نتیجه مطلوبی نخواهد داشت، ولی گروه بزرگتر به ادامه بازپرسی از تسلیم شدگان و ندست گیر شدگان گمارده شد. لازم بود بازپرسی تا رسیدن به نتیجه مورد نظر ادامه پیدا کند و از تمام عوامل فشار مانند زندان، شکنجه و آزارهای روحی استفاده شود. بر اساس یک زربل مسئله قدیمی پانصد پرنده در قفس بهتر از 501 و یک پرنده آزاد است. تصمیم های اتخاظ شده به زودی مورد تایید قرار گرفت و به اجرا درآمد. بعد از های بسیار گروه‌ها کار خود را شروع کردند گروه کوچکتر در شهر و هومه پخش شده بود و اولین سؤال آنها از مردم این بود شما به چه کسی رأی دادید همه میدانستند که بر اساس قوانین کشور پرسیدن چنین سؤالی مجاز نیست و تحت هیچ عنوان نمیتوان کسی را به روشن ساختن نام حزبش وادار کرد به همین خاطر فوراً سوال خود را تصیح می کردند و می گفتند، گستاخی و مداخله ما را ببخشید بخشید. محصود ما این بود که شما احتمالا رئیس سفید ندادید؟ جواب این سال معمولا تکراری بود. نخیر آقا رئی سفید ندادم اگر هم داده باشم کار خلاف قانون نکردم. همانقدر کارم قانونی بود که گویی به یک نماینده رأی دادم. حتی می توانستم کارکاتور رئیس جمهور را بکشم. دادن رئیس سفید حق قانونی است و هیچ منع و پیگردی ندارد با این حال برای آسودگی خیال شما میگویم که جزو دسته‌ای نیستم که رئیس سفید دادند در حالت عادی شنیدن چند پاسخ از این دست مهم تلقی نمیشد. حتی باعث میشد خیال آدمی کمی راحت بشود وقتی میدید لااقل افرادی در کشور از قانون مطلع هستند و به آن توجه میکنند اما در این شرایط نمی توانستند هزاران بار مداوم جوابهای اینچنینی را تحمل کنند بعضی از آنها حراس داشتند از اینکه اختیار و مردم بد و بیراه بگویند تازه معلوم نبود چه پیش میآمد ممکن بود عدهای از مردم به کمک آن شخص بیایند و مسئله به خشونت و اهانت ختم شود گزارشاتی که از معموران به مرکز عملیات می رسید، کننده بود. بر اساس این گزارشات حتی یک نفر هم حاضر نشده بود به دادن رأی سفید اعتراف کند. بعضی از مردم در قبال سؤالی که مطرح می شد، وانمود می کردند که کار دارند و باید سریع بروند و تمایل دارند در فرصت دیگر جواب خود را بدهند. بعضی ها هم با دیدن ماموران فورا مغازه های خود را می و می رفتند. اما بدتر همه افراد سال خورده بودند، ایر هایی که گویی یک بیماری مصری ناشنوایی به جانشان افتاده بود، وقتی هم که معمول سال خود را روی یک تکه کاغذ می با پر روی می گفتند که عینک خود را نیاورده اند، یا شیشه شکسته است، خط خانه نیست یا خاندان بلد نیستند. برخی از مأموران زبده به کافه ها و رستوران ها می رفتند و با مردم قاطی می به گارسون انعام میدادند و یا در قمارخانه ها به ورقبازان پول بیهوده میدادند و یا به دیدن مسابقات ورزشی مخصوصا فوتبال و بسکتبال می رفتند و با تماشاگران به گفتگو می پرداختند اما با این حال نتیجه ای نمی گرفتند آنها سریع این سوال را می پرسیدند کنجکاوی مرا ببخشید لطفا بگویید به چه کسی رأی دادید؟ تصادفاً رأی سفید ندادید و جوابهای همیشگی به صورت انفرادی یا دست جمعی می شد. جوابهایی منطقی، قانونی و کامل بود. گویی تمام رعی دهندگان قبل از انتخابات دوره فشرده محسوسی را درباره قوانین انتخاباتی داخلی و بین المللی پشت سر گذاشته بودن. با گذشته زمان، کم کم واژه سفید واژه ااحاناممی استطط نمی شد و دیگر مورد استفاده قرار نمی گرفت. مردم سعی میکردند تا آن را به کار نبرند و مثلا به یک برگه کاغذ سفید میگفتند، کاغذ بی رنگ یا شیری رنگ. حتی دانش آموزان کاملا اصطلاحات مربوط به این رنگ را فراموش کرده بودند. از همه جالبتر محف شدن غیرمنتظره چیستانی بود که تی نظل ها، والدین از بچه ها پرسیدن و به واسطه هوش آن حوش زکاوت آنها را امتحان می کردند. آن چیز که سفید است و مرغ می گذارد. از آنجا که مردم دیگر نمی خواستند از کلمه سفید استفاده کنند، کم کم این چیستان را بیمعنی تلقی کردند. استدلال آنها این بود که مرغ در هر کجای دنیا و از هر نژادی که باشد، تنها چیزی که می بگذارد، تخمه مرگ است و نه چیز دیگر؟ به نظر می که اهداف بالای اتخاظ شده توسط وزیر کشور به طور اصفباری شکست خورده بود. اما فردای آن روز فکر جدیدی مانند اشعه نوری در شب به ذهنش خطور کرد. همه چیز از دست نرفته بود. دستور داد تا بخش زیادی از معمران قراردادی و داوطلب را به پایگاه هایشان مرخص کنند. سپس دست به کار شد آنچه به چشم میخورد، شهری پر از مردم دروغگو بود حتی 500 نفری که در اختیار او بودند مثل سگ دروغ می‌گفتند با این تفاوت که آنها زندانی ولی سایر مردم آزاد بودند و توی شهر میچرخیدند، اگرچه صحت پاسخ های دروغ سنج و کارایی آنها مورد تردید میباشد، با این وجود فکر آقای وزیر کشور چیزی جز استفاده از این دستگاه نبود، او معتقد بود که در این صورت بارقه‌های از امید تونلی را که بازپرسان در آن گرفتار شده بودند را روشن می‌کرد. این دستگاه که به آن دروغ‌یاب هم می‌گویند، عبارت از چند سیم برق بود که به کاغذی نمناک و دارای یودید پوتاسیوم و آمید متصل می‌شد و قادر بود بر عملکردهای جسمی و روانی مردم آگاهی یافته آنها را به طور خودکار ثبت نماید روش کار این بود که لرزش‌های خفیف یا آشکار درونی و بیرونی بدن متهم به همراه حالت تند تنفس و یا عرق کردن شواهدی از دروغ‌گویی او به حساب می‌آمد البته شاید در صورت راستگویی هم به علت استرس و استراب حاصل از واس شدن سیمها و جو حاکم بر بازپرسی چون این علائمی بروز میکرد، اما بازپرسها دست از تلاش بر نمی‌داشتند و برای بار دوم و سوم این کار را آزمایش میکردند. این بار مسئله ترس و بدتر می شد، چون متهم می ترسید مباد و دچار برگ گرفتگی شود و جان بسپارد، چون این اتفاقی نمی در زیر زمین های وزارت کشور اتفاق می آنها اتحام این افراد دادن رئی سفید بود، از طرفی می دانیم که دستگاه دروغ سنج، لوح فشرده این ندارد که بتوان آن را به عقب و جلو برد و گفت که کسی در این مورد دروغ گفته یا نگفته است، اگر اینطور بود که دیگر حضور وکیل و قاضی و داکستان بیمعنی بود، این دستگاه احتیاج به کمک دارد. یک فرد آموزش دیده یا تکنسین باید کنار آن بنشیند و کاغذهایش را تفسیر کند، اما این حرف هم به این معنی نیست که آن شخص مشخص کننده ی حقیقت باشد. او فقط آنچه را که در برابر چشمانش دارد و نتیجه سوال مطرح شده است را میخواند و تفسیر می با تمام این تفاصیل، وزیر کشور روش مخصوصی را به کار گرفت. او بهره از دستگاه دروغ سنج را قطعی اعلام کرده و در این حال تاکید نمود که با توجه به عدم کارایی صد درصد آن نتیجه آزمایش هرچه که باشد کسی فعلا آزاد نخواهد شد با این ترفند او امیدوار بود تا بعضی از افراد از ترس اینکه مبادا دروغشان توسط دستگاه روشن شود به حقیقت اعتراف کنند به نظر او حدود بدیهای آدمی قابل اندازه گیری نبود، در این مورد تقوا بود. یک روز بازپرس جوان و کم کمتجروهی، پس از بررسی ده متر کاغذ ثبت شده توسط دستگاه و پس از پرسیدن صدها سؤال و شنیدن جوابهای تکراری همیشگی در مقابل موضوعی قرار گرفت که به خاطر سادگیش نتوانست اکسال عمل مناسبی از خود نشان دهد. شخص مورد بازپرسی، که زن زیبا و جوانی بود و توسط دستگاه دروغگو اعلام شده بود گفت این دستگاه نمیتواند آن چرا از او انتظار داریم برآورده کند. چرا؟ همین پرسش بازپرس نشانه ودول او از حدود وظایفش بود. چون او حق نداشت به سؤال و جواب غیر مربوط بپردازد زن گفت؟ چون در حال حاضر تمام مردم مورد اتهام هستند، فقط کافی است که کلمه سفید شنیده شود، آنگاه شخصی حتی اگر کاملا بیگناه باشد هم واکنش منفی از خود نشان خواهد داد. فکر نمی کنم، اصلاً با شما موافق نیستم. آدم با وجدانی که آزادانه زندگی می کند و از خود مطمئن است چیزی جز حقیقت نمی گوید و از امتحان دستگاه با موفقیت خارج می شود. خیر آقای باز پرس. ما که آدم وهنی یا سنگ گویا نیستیم زندگی هر کسی منلوع از دلواپسی و نگرانی است ما مثل آتش ضعیف و لرزانی هستیم که با کمترین نسیمی خاموش میشویم من به نکات ظریف زندگی کاری ندارم بلکه حرف من این است که ما همه میترسیم مأمور با تأكید گفت این حرف درست نیست خانم، من از چیزی نمیترسم چون طوری تربیت شدم که در هر شرایطی بر خود مسلط باشم، تازه من ذاتن هم ترسو نیستم، حتی در زمان کودکی هم ترسون نبودم، زن گفت، اجازه بدهید امتحان کنید، ترسی ندارم، پس دستگاه را به خودتان وصل کنید و من از شما سوال میکنم. کنم، خانم، مگر عقلتان را از دست دادید، مثل اینکه من باز پرس هستم نه شما، متهم شما هستید، نه من، زن با آرامش پرسید، شاید می ترسید. گفت، نه، ترسی ندارم. پس به دستگاه وصل شوید و به من ثابت کنید که معنی مرد بودن و حقیقت آن چیست. باسپورس نگاهی به زن که متبسن بود کرده، سپس به تکنسین دستگاه که سعی می‌کرد لبخندی اجباری را بر لبانش شکل دهد نگاه کرد. آن وقت گفت: بسیار خوب، یک بار امتحانش ضرری ندارد. وقت تکنسیان سیم‌ها را به او وصل کرد، باز و ها را به دستانش بشرد و لوله‌ی هوا را مرتب کرد. وقتی همه چیز آماده شد، زن نفس عمیقی کشید، چند ثانیه هوا را در ریه‌هایش نگه داشته و بعد با صدای بلند گفت، سفید! اگرچه هنوز سؤالی مطرح نشده بود، زنهای بدن مرد جوان کمی لرزید، و دستگاه هم بر روی کاغذ خطوطی را رسم کرد. سوزنهای دستگاه کاملا متوقف نشدند، گویی هم واجی بودند که از پرتاب سنگی در آب ایجاد شده بودند. زن به خطوط نگاه کرد. سپس به سمت چشمهای مرد برگشت و به آرامی گفت، لطفاً بگویید، آیا شما رأی سفید دادید؟ بازپرس هیجان زده جواب داد خیر من رأأی سفید ندادم و هرگز در عمرم رأی سفید نخواهم داد کمی بعد حرکت سریع و خشن سوزنها خطوط جدیدی را روی کاغذ حد کرد سکوتی برقرار شد بازپرس از نتیجه پرسید تکنسیان سعیدش داشت تفره برود بازپرس اصرار کرد دستگاه چه میگوید تکنسیان با آشفتگی گفت اینکه شما دروغ گفتهید مرد جوان فریاد کشید غیر ممکن است، من حقیقت را گفتم، هرگز رای سفید ندادم، من یک جاسوس زبده هستم، یک وطن پرست که از علاقه مردم حمایت می کند، حتما دستگاه ایراد دارد. زن گفت، نیازی نیست توجیح کنید، خودتان را هم خسته نکنید، من می دانم که شما راستش را گفتید، شما هرگز رای سفید نداده و نخواهید داد. در این حال هدفم بازپرسی از شما نبود، فقط میخواستم ثابت کنم که همیشه نمیشود به واکنش های بدن خود اعتماد کنیم. فکر می‌کنم حق با من بود. بازپرس گفت: تقصیر شما بود که مرا عصبانی کردید. معلوم است که من مقصثر بودم. همیشه تقصیر بر گردن حوای ووسخص گر بوده است. از طرفی؟ وقتی که ما به این دستگاه وصل میشوییم؟ کسی از ما نمیپرسد که عصبانی هستیم یا خیر. باز گفت، آنچه شما را ناراحت می کند نیست که به زبان میآورید زن با بی تفاوتی گفت، شاید. پس اگر اینطور فکر می کنید به مقامات بالاتر بگویید. با اینکه شما مأموری رازگو و بیگناه هستید و مثل ما شرور نیستید، دستگاه شما را نیز مجرم و دروغگو معرفی کرد. خیلی، در این مورد نباید چیزی به مقامات گزارش کنم، از این موضوع نباید کسی مطلع شود. رو به تکنیسیان کرد و گفت، لطفانان برگی را به من بدهید و اگر قصد دارید از پانهادن به این جهان پشیمان نشوید، به هیچ کس در این مورد حرفی نزنید. ولی قربان آرام باشید، هیچ حرفی در این مورد نخواهم زد. زن هم گفت، من هم حرفی نخواهم زد. اما دست کم، برای رئیس خود توضیح بدهید که این شیطنت دردی از او دبانه می کند. راست و دروغ ما دیگر معلوم نیست. خود شما تصور کنید اگر مثلا سوال می کردم دوست دارید با من هم بستر شبید. شما چه جوابی می و دستگاه چه چیزی را نشان میداد؟